0: Buenos días a todos. El día de hoy en nuestro programa Literatura en Acción tenemos el honor de abrir nuestra nueva sección Teorías Literarias y les tenemos una gran sorpresa a ustedes. Nos encontramos con el señor David Viñas Piquer, un gran profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Bienvenido. Buenos días a todos los que escuchan este podcast. Eh, Gracias por invitarme a este reconocido programa y por esa presentación, Paula. Vale, con gusto Es todo un privilegio para nosotros tenerlo el día de hoy Y quiero decirle que soy también una gran admiradora de su libro Historia de la crítica literaria Muchas, muchas gracias Bueno, entonces a lo que venimos Hoy nos vamos a enfocar en la retórica y en la neorretórica Para empezar, ¿qué sería la retórica? Bueno, la retórica es la disciplina que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje, puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, añadida a su finalidad comunicativa. No obstante, dentro de esta teoría hay muchísimos conceptos que deben ser abordados para poder comprender qué hay detrás. Uh-huh. Efectivamente, señor Viñas Piquer. Entonces, empecemos con las cinco fases de producción y emisión del recurso retórico, ¿le parece? Por supuesto, ahí hay que partir. Entonces, se dice que existe la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y la pronunciatio o actio, pero es un concepto que es clave aquí, ¿verdad? Exactamente. También encontramos la intelectio, el cual es el grado de conocimiento que tenía el orador sobre la materia tratada tratar en su discurso. Eh, también sobre la situación que se le planteaba y sobre el grado de credibilidad del punto de vista que tenía que defender. Uh-huh. Sí, señor. Entonces se plantea que todas estas fases de elaboración discursiva estaban subordinadas a una finalidad práctica muy concreta que debe ser atendida en el marco de las democracias griegas, es decir, la persuasión del oyente en las, pa- en las plazas públicas. Eh, como por ejemplo, imagínense a Sócrates hablando delante de todos en la plaza. Hablando y tratando de persuadir a la gente Y que lo escuchaba Sí, es cierto Recuerdo perfectamente esa parte Siempre hice esa asociación eh, Pues con Sócrates Y bueno, en relación al corpus teóricos eh, El cual tiene El sistema retórico eh, Estos coincidían con los intereses De otras disciplinas, como lo era la filosofía Y la poética Pero entonces existe esa dualidad Entre la retórica y la poesía por el hecho de que ciertas partes de la retórica, lo que es el intelecto, inventio, y, bueno, sobre todo la dispositio, se mueven en el ámbito de los pensamientos o ideas, y se establecen evidentes zonas de contacto con la filosofía. Pero a la vez, el inventio, la dispositio y la elocutio el son, como indicó Lausberg partes poéticas en el dominio de un idioma. Exacto, Paula. La poética, pues, En el sistema clásico, la ciencia que estudiaba las obras de arte verbales, caracterizadas por ser ficticias, y como la retórica se ocupaba también de construcciones verbales, aunque fuera con otra finalidad, llegaron a producirse interferencias y contaminaciones entre ambas disciplinas. Y es ahí donde se produjo una retorización de la poética, para conseguir la mayor expresividad posible y embellecer el discurso poético. Sin embargo, la retórica fue perdiendo progresivamente su condición inicial de ciencia de la persuasión, solo concebible en el marco de las democracias griegas, y fue centrándose cada vez más en la elegancia literaria, de modo que se produjo también en una segunda frase una poetización de la retórica. Ah, claro, es allí donde usted menciona que Lausberg ha explicado como en el sistema de la retórica clásica se planteaba el concepto de la vivencia de alineación, entendiendo por alineación el efecto anímico que ejerce sobre el hombre lo inesperado. Entonces, de este modo, este concepto se contrapone a la vivencia de lo habitual cuya forma extrema es el fastidio, que sería pues fastidio, entonces un ejemplo claro sería que bueno las personas que actualmente son partidistas en la política dejan sus labores diarias, desatienden sus trabajos y por lo consiguiente sus vidas, eh, digamos que si sí, se enfrentan a eso, pues para defender a su candidato y obviamente al partido, cuando en realidad ellos solo pues, serían un instrumento más de la clase dominante. Exactamente, perfecto, no lo pude haber dicho mejor. Gracias, pues es un halago. <ríe> eh, bueno, la retórica clásica incluía la división de las partes orationis, las partes de, del discurso, que de acuerdo con la opinión más extendida quedan reducidas a cuatro, ¿cierto? Exactamente, Paula. Entonces está el exordio, el cual es la parte inicial del discurso de retórico y tiene como fin la presentación de la causa ante el destinatario tratando de captar eh, su atención y de crear en él una predisposición favorable, el cual tiene dos variantes. Eh, insinuatio, que es la modalidad especial de exordium, que suele emplearse cuando la causa ofrece escaso interés o es difícil de defender, y Proemium, eh, que es la realización normal del exordium. Entonces, eh, se dice que el orador insiste en la importancia de la causa que va a defender y lo hace tratando de evitar que su público eh, caiga en el aburrimiento, es decir, en estos conceptos taedium, o acabe desinteresándose, fastidium, por la intranscendencia del asunto tratado. Bueno, sí, nos recordamos muy bien la parte de Sordium, así que muchas gracias por eso, Eh, pero bueno, continuemos. Bueno, entonces adelante Paula, te doy la palabra. Ay, por Dios. Bueno, espero no equivocarme. Eh, existen otras tres, la narratio, que es la exposición de los hechos que constituyen la causa, eh, la segunda sería la argumentatio, que es la parte esencial dialéctica del discurso, la parte más decisiva, y la otra, no recuerdo muy bien, pero se dividen en dos, ¿verdad? Sí, señorita, va bien. Ah, sí, eh, la probatio, que es la presentación de pruebas para la causa y habían tres tipos de pruebas, signo, signa, argumentos, argumentum y ejemplus, example. Y la segunda, que es la refutatio, que es la disolución de los argumentos contrarios. Excelente, me sorprende bastante tu conocimiento sobre el tema. Muchísimas gracias, señor Viñas. <risa> Créame que cuando le digo que leído sin libro, es para algo. Me alegro muchísimo. <risa> Bueno, continuando con esto, va la perioratio, el cual es la parte final donde el orador recoge todo lo trabajado en el argumentatio y presenta una conclusión que tiene como objetivo conseguir que el juez pues emita un fallo favorable. Digo sorprendido, pero bueno, continuemos que estoy entusiasmado. <risa> Gracias. Bueno, eh, creo que después de esto está... Um... Ahí nos olvidamos de mencionar que el modo de persuadir determina los distintos géneros del discurso postulados por Aristóteles y pues hay tres géneros, el género judicial que trata de acusar o defender a alguien sobre hechos ocurridos en el pasado delante de un auditorio constituido por jueces y jurados. Eh, Por otra parte está el género deliberativo, el cual trata de aconsejar o desaconsejar sobre un hecho determinado y el último, que es el género propio del foro político, donde se toman decisiones importantes para el futuro de la comunidad. Y, bueno, señorita Paula, ayúdeme, por favor. Por supuesto, está eh, el género demostrativo o epidítico, eh, sí, donde el discurso se pronuncia ante un público que decide sobre la belleza del resultado final. Exactamente, muy bien. Y bueno... Pienso que ya llegó la hora de enfocarnos en las partes, Arti, las fases de elaboración del discurso, ¿no? Eh, claro que sí, señor. Bueno, entonces empezamos con el cual supone esta, la primera fase de elaboración del discurso y según explica Lausberg, eh, consiste en la búsqueda de las ideas adecuadas a la materia. Sí, eh, se trata de una búsqueda de ideas porque para una mentalidad retórica eh, todo existe, ¿sí? Lo único que faltaría es encontrarlo. Y es allí donde Lausberg eh, señala que, como los pensamientos apropiados para el discurso existen de alguna u otra forma como una copia en el subconsciente del orador, estos necesitan ser evocados eh, por una vil técnica del recuerdo o ser mantenidos despiertos, pues en lo posible, ¿sí? Exactamente y pues también desde un punto de vista retórico eh, corresponde al hábito del intelecto planear eh, la estrategia discursiva que se llevará a cabo con las operaciones de modo que esta primera operación retórica o como algunos prefieren eh, preoperación Establece los parámetros de carácter pragmático que habrán que seguir el resto de operaciones y también a ella debemos asignar el primer paso de originalidad que luego se materializa o no en el discurso. Ah, ok, ok. O sea que eh, lo del dispositivo aún no he podido como, bueno, como entender realmente. No recuerdo muy bien lo que se trataba. Ok, entonces eh, hay que considerar una fase intermedia. Y pues en este caso sería la Dispositio. Esta operación retórica remite a la organización, estructuración y distribución en el interior del texto de los materiales temáticos seleccionados en la Inventio. Mm, sí, 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 acabo de recordar. Eh, pues lo relacioné con lo que habíamos dicho en el principio, sí señor. Muchas gracias. Con gusto, para eso estamos acá. <risa> Y bueno, eh, con la elocutio eh, hay diferentes conceptos por presentar, ¿no? Sí, claramente. Entonces recuerdo que la elocución retórica cubría necesidades que quizá la poética no podía satisfacer por sí misma. Esto a causa de, del vacío original de estos contenidos en la tradición de tratados de la poética. Y fue así como de esa forma la retórica eh, se une a la poética. Sí, pero hay que tener en cuenta que hay cualidades que se concretan en la puritas o latinitas, que significa la pureza o corrección idiomática, y en el de la artórica vienen reguladas por la perspicuitas, que es la claridad y la expresión, el ornatus, eh, el embellecimiento del discurso, y la urbanitas, que es la elegancia del estilo. Mm, Sí, bueno... Y bueno, estas también se ven amenazadas por el barbarismo, que engloba cualquier incorrección que afecta a la palabra en cuanto a unidad. Y bueno, el solecismo, que son también incorrecciones que se refieren al nivel morfosintáctico. Sí, señorita. Bueno, entonces, también relacionado con la elocutio, existen tres variantes. Las que ya habíamos mencionado anteriormente. La perspicuitas, eh, que es la claridad y tiene por objetivo primordial... eh, hacer comprensible el discurso, pero allí existe un vicio que amenaza la claridad, la oscuridad. Ah, o sea que ese aspecto se parecería un poco a la desautomatización, ¿sí? Exactamente, pero pues en este caso es es negativo. Entonces, se dice que se hace, eh, hace que su construcción sea más oscura y no sea tan directa, tan clara del todo. Ah, ok, entiendo, sí. Exactamente. Entonces, continuando con lo anterior, está el ornatus, el cual es el responsable del embellecimiento del discurso y pues, eh, precisamente por ello es este el punto en el que más notoriamente coinciden eh, la elocutio retórica y la elocutio literaria, en tanto que para sus respectivos fines se sirven de unos mismos res- recursos expresivos. Sí, entiendo esto Ahora, eh, bueno, los oyentes tienen una pregunta Y va dirigida a lo que son las operaciones básicas O categorías modificativas Ok, sí, díganme Entonces está la dialecto, la detractio, la transmutio Y espérame, hay otra Mm. La inmutatio Sí, señor. Bueno, entonces la incógnita va guiada hacia la parte funcional de estas cuatro categorías. Ah, ok. Entonces, bueno, va la dialecto, que es la adición de un elemento y, por ejemplo, aparece como repetición de la misma palabra o del mismo grupo de palabras. Está la detractio, que es la supresión de algún elemento y economiza en la oración elementos que normalmente son innecesarios. Está la transmutio, eh, que es la variación del orden, y finalmente tenemos la inmutatio, que es la sustitución de un elemento por otro. Ah, vale, muchísimas gracias. Nuestros oyentes deben estar muy agradecidos con su respuesta. Sin embargo, ¿falta una parte? Eh, ¿Podría continuar con la última cualidad? Por supuesto. Eh, bueno, entonces, además de las perspicuitas y el ornatus, otra cu- eh, cualidad elocutiva es la urbanitas, entendida como la elegancia de estilo que afecta a todas las esferas del sistema retórico, que lo que hace eh, es encajar armónicamente todo. Exactamente, y esta se divide en dos. Entonces, a ver, señorita Paula, ¿esto es una evaluación para usted? <risa> claro que sí, señor. 10 sobre 10, <risa> está el coro interno eh, que afecta a la armonización entre las distintas fases de la oración discursiva y de coro externo, el cual adquiere una dimensión pragmática en tanto que se refiere a la relación que el conjunto del discurso. Exactamente, la felicito mucho, 10 de 10. Eh, allí es donde hay dos situaciones de inadecuación con que es la meiosis o tapinosis, que es el rebajamiento lingüístico de contenidos altos o nobles eh, hecho que se manifiesta sobre todo en la selección de un léxico considerado de condición baja o humilde eh, para referirse a dichos contenidos eh, y bueno, también tenemos la segunda que es obsesis eh, que es el enaltecimiento lingüístico de contenidos bajos o humildes mediante la utilización de, de un léxico considerado de condición alta o noble eh, para referirse a los mismos Ok, bueno, entonces eh, por último tendríamos la memoria y la pronunciatio actio, ¿cierto? Exactamente, continuo. Entonces, eh, bueno, estas técnicas de memorización y de eh, exposición oral y gestual del discurso nos remiten, como se dijo antes, a la fase de enunciación del discurso, y bueno, estas claramente están vinculadas a la finalidad última de la retórica, que sería la persuasión. Sin embargo, memoria y actio fueron desapareciendo paulatinamente, una por el efecto de la imprenta y la otra por el discurso retórico, pues ya que no se presentaba al público solo en forma oral, sino mayoritariamente escrito. Pero esto ya, ya se podía ver durante la Edad Media, si mal no recuerdo, dado que la escritura convirtió, se convirtió en algo innecesario, pues para la parte de la memoria, y es ahí donde se redujo la actio a, pues a una actividad gráfica, mayoritariamente. Este, eh, pues ahí, estas dos empiezan como a desaparecer, y pues ya pasa a ser de un actora a un acto escrito. <ríe> de verdad, uno ve, y estos temas tienen muchísimos términos. Exactamente, pero son necesarios para la comprensión de esta teoría. (ríe) Exactamente. Bueno, (ríe) creo que se nos acabó el tiempo por hoy. Entonces, muchísimas gracias, señor Piquer por asistir a este programa. Y para nosotros fue un honor comenzar con usted. Bueno, gracias al público, gracias a, a usted, Paula, por invitarme. Bueno, eh, entonces recuerden Esto fue Teorías Literarias Gracias por escucharnos y estamos transmitiendo Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana Les habló Paula Contreras Para Literatura en Acción Que tengan un buen día